0: 大家好，新年快乐！欢迎收听“长得分享天地”的 p o d c a s e 节目。那么今天呢，要跟大家聊的就是很应景、很有廉价感的一个话题，那就是宁愿自曝也不愿意检讨承认。为什么我会想开这个话题呢？就是其实在这几年啊，每到过年期间，新闻记者或是各大的电视台、网络媒体都很爱报道一个话题呢，就是国五到底又塞了多久。那么以今年的状况来看呢，国道五号好像从初事的凌晨就开始一直塞塞到开工的前夕吧。那今天会想开这个话题啊，其实我们来讲一下为什么我们的主管机关他们宁愿只报，然后每年都这样只报，也不愿意承认他们的一个根本性的问题呢？那这个根本溯源啊，其实我们可以先从国道五号这条路来开始讲。其实，在我小时候，国道五号这个东西啊是。从我出生的时候就开始在推动，开始在评估的。当时的时空背景啊，其实花东、宜花东、宜兰花莲、台东这几个地方，都是我们所称的后山地区。那么在推动国武之出，我、啊、要盖雪隧之前呢，其实所有的长官都认为说，哎。我们干嘛要盖这个路？为什么要用这么高的规格去盖这个隧道、去盖这个路？用北宜公路就好啦。甚至有一个就是北宜公路的一些改善计划也有在推动。大家都认为说，我去盖这个国道五号，为什么？因为没有人要使用啊。我去盖这个东西，当时他们以北宜或是呃滨海的一个交通流量，然后往来宜兰的一个交通流来去计算。他们发现说，如果我们盖了国道五号，可能它的一个使用率。会偏低，所以说盖这个路啊，可能就是花了大钱盖路，但是却没有实质上的经济效用。因此啊，当初他们在盖雪隧的时候，他们就是很勉强的，最后还是决定盖下去。然后呢，是用一个单向就是双线的形式来盖，然后就变成大家看到今天雪隧的样貌。结果呢，一盖好雪隧之后，因为路通了。没想到，随之而就是往来宜兰的民众，或是移居宜兰的民众的数量大为增加，也变成雪隧在盖好之初的没多久呢，马上就达到一个运量饱和的状态。那么，在这样的一个时空背景之下啊，其实在这几年，我发现我们的主管机关一点都没有学怪，为什么会这样讲呢？因为在二零零八年发生游览车。翻复的一个意外之后啊，推动了疏花改，结果没想到疏花改、南回改这两条推动的新路呢，一样没有想到这样的问题。像我们的疏花改现在是一个单向单线的一个通行状况，也就是说南北向的疏花改各只有一条线道，并没有双线道，也无法做超车动作。那么，别人说大家在开苏花改的时候、啊、如果是像你有跟车系统或是有辅助驾系统的车子，当然开起来会比较轻松。但是，如果你是一般正常传统的车辆驾驶者呢，你要维持一个安全的间距，同时又要定速行驶，对你来讲就会是一个比较痛苦又枯燥的过程。然后呢，随着苏花改跟南回改的完工，也带动了华东地区的一个交通便利。也让许多华东地区的民众，或是要前往华东地区观光客，他们有更多的选项。以往去华东呢，大家可能会认为舒花因为危险，或是南回因为它的路幅比较蜿蜒崎岖，所以选择的都是铁路，或是航空，甚至是海运的一个交通运输方式。然后呢，在舒花改或是南回改开通又因影的这几年的一个国旅的夯，所以说。在舒花改南回改盖好之后，但我们发现，其实舒花改他们在平日常常也有可能出现塞车的车潮。也就是说，舒花改呢，其实也重到了雪碎的一个复测，就是一盖好，然后才发现说，哦，当初我们做环评，然后呢，觉得车子不会这么多，结果没想到是一盖好之后，大家都有意愿去滑东，然后隧道路线一盖好，就马上准备超标了。那这样的一个建设啊，根本就是一个重蹈覆辙。当初雪隧就是因为不够有远见，所以说才造成了盖好就马上饱和的一个惨况发生。然后呢，每年每年的假期都在塞车。结果在舒花改的时候，我们的主管机关、我们的公务机关一样没有去设考到这个问题。结果呢，就变成说舒花改在盖好的这两年来，马上就已经达到一个饱和巅峰状态。那么在这。一两年来啊，现在除了雪隧有止爆之外，连苏花改都会有止爆情况发生，甚至在每年的端午节、中秋节的三大节日、过年春节这些节日呢，都会发生苏花改再加上雪隧一条龙的止爆状况。那么更雪上加霜就是雪隧，呃，应该说国道五号的尾端，它并没有直接连通到苏花改上面去，所以就变成说。雪隧结束，国道五号结束的这个车流呢会先下平面道路，然后反而给平面道路造成一个拥车状况，接着再进去舒花改，然后再继续造成拥车状况，那也就变成沿路的居民、沿线的居民，他们可能是想要返家，或者他们可能只是去附近买一些东西想回家，也就会变成非常的困难。那这也变成当地居民的一个梦魇。所以说，我就觉得啊，其实我们的官员真的很有趣，他们不愿。承认这样的一个建设上根本不够远观性的一个疏失，那么既然疏失发生了之后呢，也不用想去正向的去思考该如何去改善这样的一个舒适，举个最简单的例子来讲好了，当初雪隧跟舒花改刚盖好的时候，树线都是一个低到不可思议的状况，然后呢被大家骂翻之后，才开始慢慢慢慢的把树线给调高。那么速花改呢？以现在来讲，公务总局是说他们已经调高到省道最高速限的70公里了。然后呢，还有一个宽限值。那我就觉得这其实很矛盾啊！你给他这个宽限值，那也不如直接把速限再调高。人家说你说哎、欸，这个东西就是我们省道省道最高速限70公里。那我是想说，你们不会去修法把这个速限再调高一点吗？其实很多东西啊，你们常看到官员们都用一些法规来挡，可是问题是，这些人他们是可以去提案修法的人，但是他们却宁愿固守在这样的陈规之下，也不愿意去做任何的改变。还有一个就是像是高速公路也是，过年期间啊，若到开高速公路，一定都会看到很多所谓的年兽出现。这一年中是什么呢？就他平常根本不开车，然后呢，等到假日或是等到年假才特别来开一下车，子，或是租车来开，就变成说他们其实在路上、啊、根本就有一些很可怕的行为，像是开错匝道直接倒车，开错匝道直接走超化线，或是说整路归在内线，你知道？因为他们觉得内线车道的车流交织比较少，所以他们就宁愿整路归在内线车道。那变成说过年的车潮，其实以我每年这样子开车或是骑车来看啊，其实。每年的车潮虽然会比较多，但是这个多呢，不至于到塞，或是塞到完全不动。那为什么会塞到完全不动呢？就是因为有很多没有效率的用路状况发生，像是很多人呢，他们开在内线车道，可是就当所谓的神主牌当龟车。但是这个东西啊，其实也是长年以来我们的主管机关不愿意去检讨跟改正的一个地方。常年以来呢，我们的主管机关呢，都喜欢在高速公路的内侧护栏插满一堆告示牌說，说内侧车道为超车道，请勿占用。但是我们的法规面，我们的规定上又说，当小汽车、小客车用最高速限，也就是一百一十公里或一百公里行驶于内侧车道的时候呢？就是他们可以用这个最高速来持续的行驶，那就很矛盾啦。你既然说那些车是超车车，那应该就是超车的时候使用，超完车就给它净空出来。可是，在我们的规定面上来讲，又没有把这个东西给强制立法，反而在我们的规定面来讲呢，在我们的规定面上面来说，他就只有说，诶，你只要用最高速线，然后呢，你就可以开在这边。会变成什么情况呢？很多车他们的仪表板灌水的情形不一样。假设今天我开了一台车，它的仪表板灌水幅度是十五好了，然后呢，我在内线超定速定一百一十公里，结果好啦，后面有台车，它的仪表板比较准确，它的仪表板它的灌水幅度可能只有五帕而已，那么一台是十五帕的灌水，一台是五的灌水，一样定速一百一十公里，很快的你就会发现后面的车子追到前面这台十五灌水仪表板的车子，但是。前面这台车呢，就觉得说，哎、欸，我就定在110公里啊，我是最高速线的，我就这样继续开。你追到我，就是你超速，就是你不对。然后呢，你就不要想超过我，因为我已经是最高速度了，所以我可以开在内车车道。可是对于后面的驾驶来讲，他就觉得说，你在干什么东西？现在速线110公里，你怎么才开100公里而已？莫名其妙，然后还不让开，然后就闪你大灯。那结果呢，就变成说，很多时候啊，这些所谓的三宝神主牌就会上网去发文说，哎、欸，我后面的这个怎么逼车，怎么闪大灯，怎么按我喇叭，我开的好好的，我照速线卡，整个黑人问号。那就后面的驾驶者就会很不爽，就觉得说，就是你们这些人，高速公路才会塞车，你们这些家伙呢，干嘛平常没有车的时候也不去开中线，就喜欢在内线。那么这其实。追本救援呢，就是因为我们的主管机关把这个东西放在那边不管，然后直接怠惰在那边。这东西如果主管机关今天直接把它写进法条里面，内侧车,车道就是超车道，然后呢，非超车的时候就是净空，不管你用什么速度去开这个内侧车,车道，超完车就是净空。我相信对于国道的一个使用会安全，而且会有很大的效率提升。那为什么我会说会变安全呢？因为国道上很常发生的一个车祸情形，就是车子在换车道超车的时候，不同车道车子在交织就发生碰撞。假设今天内侧車,车有一台乌龟车，然后呢外侧車,车道有一台大卡车，结果在后面一点的中线车道有一台车子，那么同时间外侧車,车道车子跟内侧車,车道车子都要走这个中线去超车的时候，又因为后面这台中线车辆的视线阻碍。没看到彼此，就会变成一个交叉的状况，然后我就撞在一起。这是很常在国道上发生的一个车道交织而有的车祸意外事故。那么，在这样的意外事故，除了在车道交、在超车中会发生，还有在我们的许多奇怪设计的匝道上面会发生。所以说，其实追本救援来讲啊，很多很多的一个道路建设或是道路的法规。其实都是先天不良，后天又失调。然后呢，主管单位的这些人呢，又怠惰在那边，他们根本不想去管这个事情，也不想去修这个东西，宁愿用一些似是而非、看似有道理，但是其实根本没有道理的东西去，呃，去告诉民众说你们应该这样子做。但是其实这些东西根本是鬼扯，根本是没有逻辑的。就像是大家就说，哎、欸。塞车、挤爆没关系，你就当个聪明的用路人，趋吉避凶，不要去走这个会塞车的地方。但是问题是，这个会塞车的地方，它本来是不该塞车，它本来是不用塞车的。你们做主管机关的，应该是要想办法去找出为什么它会塞车根本的原因，然后想办法去提升这个条路的一个用路效率。像我们讲的雪隧，大家在雪隧里面最常遇到的就是乌龟车。那乌龟车呢？我们现在有什么方法可以对付他们呢？第一个广播，那再来呢就是警察可能会去开发。但是这个警察开发，我相信有开过血税的，应该都可以认同我讲的，就是警察根本不会在隧道里面站着去抓乌龟车，他们一定一定是在一个比较相对安全开放的环境去抓这个乌龟车。然后呢，国道每年举发乌龟车的比例，我相信还是。比超速这些来的低，再來就是雪隧对于这些乌龟车呢，他们是没有一个实质上的办法，所以造成说雪隧变成一个很大的瓶颈点。那如果说今天雪隧的速线放宽到跟国道一样的100公里，然后呢，它的整个呃怎么讲，对于速线的科技执法是针对乌龟车的话，我相信雪隧它的整个使用效率。应该会大大提高。前阵子还有一个新闻，雪隧前面有一台乌龟车开四十公里而已。然后呢，除了广播，除了打告示牌之外，也无法可发。所以我就觉得说，这些东西根本是一个每天都在看，而且是每年都在看的一个根本性的问题。但是我们的主管机关呢，却不愿意去检讨、去改进，甚至用一些很奇怪的方法来认同这样的做法。像以往我们说砸到。匝到很多车会插队，然后呢，这些车插队走潮化线啊，然后走，呃，走双白线啊，等等，这些都是让人痛恨的一个状况。虽然说这几有修法，说有一个插队条款进来，那可以有这个开发，但是大家有没有发现，有些匝到容易发生这种交织，或是它的整个缓冲区间，它的整个交织空间很狭窄的地方呢？像是。前阵子我们在六八快速道路下匝道下五零路的匝道的时候，他们下匝道之后呢，就马上要再下另外一个去平面道路的匝道，或是说你要去新竹市区，你就可以继续走这个高架联络道。但是因为他们在左转，就是下六八左转之后的到这个下坡匝道的这个地方，它的长度不足，它的这个缓冲区不足，所以说他们干脆不画潮花线，也不画双白线。他们就直接都是画虚线，那就变成说，那一天我们在骑车的时候就遇到一个宾士，他开过头，结果他就直接在匝到前就直接刹车，然后直接鬼子切入，造成呢我女友跟六零阿哥差点被这台宾士给撞击，所以说在这个。呃，匝道上面呢，然後我们就很气愤，说，哎、欸，怎么可以这样子开？然后呢，想检举他，结果回去之后，我们发现这个匝道它根本没有画设潮化线或是画设双白线，我们根本无法去检举这样的一个行为，那就变成说，这好像是主管机关默许他这样子做的一样。在台湾的很多道路上，我们都可以看到这样的一个神奇现象，就是这地方大家明眼人站着看，都觉得这个地方有问题。可是呢，主管机关来看就觉得这个地方没有问题，甚至会告诉你说问题不在于这边，而在于另外一边。然后呢，把原本没有问题的东西改一改，又变成另外一边也出现问题了。那就像我们常看的，啊，现在我们最常看到就是我们最显眼、显而易见的一个头痛医头、脚痛医脚，然后医到大家全身身体坏掉的案例，就是我们的台北到宜兰这个交通。为什么会这样讲呢？今年。国五雪隧的止爆呢，有一部分就是要感谢我们的科技止吧，因为以往在国五塞爆的时候，很多用人都会选择走北宜公路来当一个替代道路。结果呢，今年的北宜公路有一个切八段的超无敌大区间测速系统，让大家根本也不想去开北宜公路，因为大家觉得我去开北宜公路，我整路要用四十公里以内开，那我这样子我不如上高速公路去塞车，路况相对单纯。对于我这个呃车子有辅助驾驶来讲，我也宁愿去开古道五号去塞车。为什么？反正塞车车最不好跟车啊，那我就坐在上面听音乐、喝水，然后休息就好了。然后旁边还有休息站，我开北移一不小心超过四十公里，还可能接到一张罚单。然后呢，路况上可能还要遇到一些猴子在那跑来跑去的。所以说，在这样的一个情形之下呢，感谢我们的伟大的主管机关。把北宜公路封印了起来，然后呢，再把国道五号的乌龟车也一起放了出来，那就让大家一起在那边赛车，然后每天继续自爆。我相信呢、啊，再这样继续改下去的话，再过几年，很快的，就是宜花东这三个难兄难弟又会一起自爆度过好几个寒冬。因为呢，在南回改苏花改工程完工之后呢，其实宜花东这三个地方已经变成一个。呃，生命线了，就是大家愿意用公路运输往来这三个地方的意愿变得很高，所以说这三个地方等于有点像是一个交通的共同体。今天宜兰塞了，苏花改塞了，那就可能往后去塞到其他地方，会变成有连带的效应。那么我们的主管机关呢，如果再不去好好解决这个问题，我相信很快的，过几年呢，我们就可以看到这个纸报问题越来越扩大，然后越来越严重。那就看看我们的伟大主管你们到底什么时候才要去正视他们的错误，而不是现在就是死不承认，然后用一个很奇怪的理由来搪塞，就像他们说我们走长隧道会窒息一样，机车走长隧道会窒息，结果国五或是苏花改的紧急应变就他们却是骑机车，这就是一个很明显的自打嘴巴的一个标准的案例。那么在这几年呢，这些自打嘴巴的事情还是不断的上演。然后呢，我们的公务主管机关呢，这些老白痴啊，还是一样不断不断的在重蹈这些覆辙。然后我们的纳税人的钱呢，花掉倒是小事，间接造成的车祸死伤呢，才是这些人一辈子都会背负的责任。那这一次呢，就跟大家聊到这边。今年的过年啊，除了下雨天那几天我有开车之外，其他日子基本上我都骑车，因为骑车呢就不会有这些问题。然后呢，呃，骑车对我来讲也是一个比较舒适的，呃，应该是说比较自由的一个代步方式吧。当然，我相信这个年假呢，因为这些年兽而被挤落了也不在少数。前天呢，六零阿哥就因为这样子，在收假前一天被。酒驾的年兽给收掉了，在年假的前一天要收假，还在那边喝，喝到酒测值零点二五，然后在那边无敌大回转，把六零牙哥给收了。那还有六零牙哥呢？他在遇到这个无敌大回转的时候呢，他的反应很快，然后再加上我们在上进阶按键的时候有练习紧急刹车的一个处置跟一个动作技巧，所以说。他当时是骑着一台 v Z R， 那那台 B Z R 他也没有 A B S， 也没有任何的电控等等的，那他就运用安驾学道的急刹技巧，让车子平稳地停下来，然后没有说刹到锁死打滑，然后整台车垒出去。他就是把车刹到快停住的时候，还是撞上对方，然后才倒车的，所以人也没有大碍，然后对方酒架也是当场被上铐就带走了。那酒驾这个东西呢，也是我们一直以来在讲，很多车友都是很痛恨的一个行为。然后呢，车友们、民众们、广大的普罗大众，不管再怎么喊，上面都死不承认、死不修法的一个范畴。酒驾也是其中之一。那台湾的交通这些毒瘤呢，到底什么时候呢才会消失完全？我看还要个几十年吧。但是在这些时间呢，我们就只能自求多福吧。那。今年的过年呢，不知道大家有没有去什么地方玩呢？还是一样呢，在塞车中度过？还是跟我们一样有去骑车，然后去一些比较没有人的秘境去晃晃、去走走的？也可以留言跟大家分享一下哦。那这次的 podcast 就到这边啦，我们下次见，谢谢大家，拜拜。